0: Con todo sino para qué, hablamos, analizamos y reflexionamos sobre política en nuestro continente. Con Cata Flowers y Marta Pablasa. Colombia es uno de los mayores países de América Latina, tiene casi 48 millones de habitantes. Desde mediados de los 70, el Estado combate contra las guerrillas insurgentes, además del narcotráfico y la violencia. Esta semana, Álvaro Uribe, expresidente y uno de los políticos más importantes y controvertidos de Colombia, fue sometido a prisión domiciliaria. En Con todo sino para qué, analizamos sus etapas, aciertos, pleitos, acusaciones y la historia política y económica de Colombia. Hola, Cáceres. Cómo
1: estás? Hola amiga, claro, hoy en el capítulo muy especial vamos a hablar justamente de Colombia, de lo que ha pasado esta semana, pero en realidad también esta semana hemos tenido full noticias en todo el continente. Mira, voy a pasar a leer las cortitas que nosotros preparamos porque en Perú continúan las rencillas entre el gobierno y el Congreso y termina con un gabinete. Y pone a un ex militar como primer ministro. Bueno, en Chile, libertad condicional, decisiones políticas cruzadas, una nueva víctima de la violencia de género y cero responsabilidad por parte de las autoridades. Pasamos y cruzamos la cordillera argentina porque Cristina Fernández de Kirchner, que hace rato no ha aparecido se arremete contra Google, acusación por aparecer en el buscador como ladrona de la nación argentina. Hay que comentar eso después. Y, y una nota también positiva en esto de, en, en, en medio de la pandemia que vivimos como continente en Uruguay, volvió el fútbol, volvió cierta normalidad, las canchas uruguayas nuevamente hacen rodar la pelotita, el país ejemplar hasta tuvo el clásico entre Nacional y Peñarol. Así que comenzamos ahora con todo, si no pa' qué. Amiga, tenemos un invitado especial, ¿cierto?
0: Sí, sí, muy especial. Eh, se trata de Luis Ángel Pérez Ruiz, politólogo de la UDEA. Eh, es de Colombia, así que bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, Marta, hola, Cata, ¿cómo están? Eh, como lo dijiste, yo soy politólogo de la Universidad de Antioquia, y actualmente estoy haciendo la maestría en comunicación transmedia. Es un placer para mí estar con ustedes dos y con todos los oyentes. Vamos a adentrarnos en ese mundo que es Colombia dentro de América Latina, teniendo en cuenta que cada uno de nuestros países es un mundo diferente. Así
0: es, así Cierto, es. Cierto, es verdad. Con Cata comentamos, con Cata y Luis comentamos que en general. Eh, Nosotras somos chilenas y Chile y Perú tienen una relación y una historia muy estrecha Entonces a veces eh, Colombia, como que no, no salen nuestras no, no sale portadas, las noticias que pasan en, en, en Colombia no, 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 no llegan tanto para acá, entonces... Eh, este programa es muy especial para nosotras porque obviamente este programa está hecho para unir a los países de nuestro continente Exacto, bueno, siempre haciendo nuestra reflexión sobre la
1: actualidad, sobre la política Y de, seamos sinceras, decidimos hacer el capítulo 3 de esta segunda temporada de Contados y no qué sobre Colombia Porque el día martes, en medio de una ola de información en nuestros países, apareció la noticia de Álvaro Uribe fue portada, fue comentada en todos los portales eh, de noticias internacionales de los medios de comunicación de todo el continente, eh, cruzando también el charco en España, porque la figura de Álvaro Uribe, a ver, yo también, podemos, tenemos posiciones políticas, podemos entender, sabemos que existe la derecha y la izquierda en nuestros países, pero la figura de Álvaro Uribe parece demasiado controversial, demasiado fanatismo en algunos casos, inclusive. Yo quiero que Luis nos cuente todo, que nos haga una pequeño, un pequeño análisis desde su visión politólogo. Eh, también de su, de, de su visión local. Tú juegas de local en este partido, amigo. Y justamente lo que queremos saber es por qué Álvaro Uribe fue noticia esta semana.
2: Bueno, eh... eh. Álvaro Uribe fue noticia esta semana debido a que eh, sus sus, sus eh, problemas legales, aunque vienen desde antes de ser presidente, él no está uh -huh. en este momento en líos jurídicos por su actuación como presidente, sino por sucesos que sucedieron luego. Eh, en el año 2011 y 2012 se desarrolló una serie de, de, de eventos y de declaraciones que dieron origen a un debate en el Congreso de la, de, de la República en el cual un senador de la izquierda, Iván Cepeda, acusaba a Álvaro Uribe y a, a su hermano Santiago de conformar grupos paramilitares en Colombia. Los grupos paramilitares en Colombia eran... Eh, grupos que nacieron originalmente para defenderse especialmente los ganaderos y terratenientes de las acciones de la guerrilla entonces eh, cuando se generó ese debate eh, Álvaro Uribe presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia que es la encargada de, de juzgar a los senadores para contra, contra el congresista Iván Cepeda lo que sucedió posteriormente fue que la Corte Suprema de Justicia hizo unas pesquisas, hizo unos seguimientos telefónicos y la, la sala penal de la Corte eh, cerró la investigación contra Iván Cepeda, pero entonces abrió una investigación contra Uribe por manipular testigos. Entonces, al final es una, es una, es una investigación y, una, y un proceso legal por una compra de testigos y por una manipulación de los testigos.
1: Eh, bueno, eh, eh, Luis, este es arresto domiciliario, ¿cierto? No se va a ir a una prisión, eh, pero estuve leyendo por ahí que igual es un evento histórico eh, la política colombiana porque estamos hablando de un expresidente también. Y justamente esta figura de que se va con arresto es, eh, es potente para, la, para esta como nueva configuración política en el país inclusive
2: Sí, eh, nosotros en la historia digamos que hemos sido muy eh, no hemos tenido tantos, tantos presidentes involucrados legalmente, eh, judicialmente perdón eh, solamente en este siglo hemos tenido a, a General Rojas Pinilla pero él, 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 él era eh, un dictador militar, entonces estuvo preso pero incluso él estuvo preso por asuntos mínimos, creo. fue un, un, uh -huh. un asunto con unos ganados y unos terrenos. Y en el siglo pasado, uh -huh. solamente Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, realmente, no hemos sido un país que, que por ejemplo, eh, a comparación de Perú, que aquí lo mencionan claro. mucho, eh, no hemos arremetido contra, contra los expresidentes. Entonces, digamos que en este momento sí es un asunto inédito y sí es un asunto que genera crispaciones en la sociedad tanto por un lado como por el otro, los que están a favor y los que están en contra del presidente, del expresidente. No necesariamente eh, que, lo, que, lo de, de, eh, que, que crean que es inocente o no, sino solamente están a favor de él o en contra de él como persona.
1: Eh, claro, a ver... Eh. Amiga, yo creo que nosotras hemos escuchado sobre la figura de Álvaro Uribe, podemos eh, deducir eh, justamente eh, los fanatismos que puede provocar esta figura, pero eh, en esta en esta cronología luego de que él es presidente, eh, ¿por qué, yo me pregunto ¿por qué genera tanto fanatismo sobre todo en sus seguidores y tanto odio en sus retractores? Pues hay figuras políticas en el continente que provocan lo mismo y podemos entender los contextos, por ejemplo en el caso de Fujimori acá en el Perú los que lo, lo defienden dicen él nos sacó del terrorismo, los que lo critican, él violó derechos humanos eh, la figura por ejemplo de Perón en Argentina también tiene mucho fan, fanatismo pues, eh, porque Perón se preocupó de la gente pobre pero Perón era un paramilitar entonces eh, como que Quiero saber bien, cuál, ¿qué tiene Álvaro Uribe que provoca justamente estas eh, crispaciones, estas eh, estos bandos de fanáticos a favor y fanáticos en contra también, podríamos decir?
2: Sí, yo creo que se parece mucho a lo que ocurre en Perú. El hecho de, de que Fujimori y Álvaro Uribe llegan en momentos eh, de exacerbación de, de los actos terroristas y de una guerra interna contra uh -huh. uh, grupos insurgentes. Entonces, eh, las personas que, que siguen a Álvaro Uribe eh, constantemente mencionan que él le de volvió la esperanza al país, que antes de él el país era otro, que esta semana incluso leía comparaciones un poco fanáticas en que antes de él todo era oscuridad y a partir de él empezó a llegar la luz. Eh, hay una frase mesiánico que la gente aquí... Sí, es un asunto un poco mesiánico, totalmente. Incluso hay una frase que se comenta mucho aquí y es cuando la gente dice es que gracias a Uribe pudimos volver a la finca.
3: Ah, ya. O sea,
2: ese tipo, este tipo de elementos que calan mucho en el discurso de la gente eh, ...hacen que, que sea una, una, una figura cercana... ...aparte porque digamos que los, eh, los presidentes antes de Álvaro Uribe... ...eran presidentes muy acarbonados... Eh, ...pertenecían la mayoría a, una, a, una, a unas élites políticas e intelectuales... ...sin embargo Álvaro Uribe pertenece a una élite regional... ...entonces eso hace que sus comportamientos... ...sean más cercanos a la población... ...en ese sentido de abrazar gente abrazar señoras, abrazar niños, ese tipo de elementos populistas que ya hemos visto en otros países. Entonces, por el otro lado, lo que, lo que encontramos también es que los detractores, lo que menciona de Álvaro Uribe es las violaciones de derechos humanos, el, el conocido tema de los falsos positivos, que eran eh, civiles dados de baja por el, go por el ejército y que eran presentados como guerrilleros caídos en combate. Eh, y toda una larga, eh, digamos, eh, unos largos cuestionamientos a, a Uribe como figura política. Aparte de eso, su, digamos que lo que uno evidencia también es que actualmente también el, el Centro Democrático, el Partido del Uribismo, representa esa pugna entre lo liberal y, con, y lo conservador en temas morales, el aborto, claro. eh, el matrimonio LGBTI, eh, la adopción por parejas del mismo sexo, la, la eutanasia, y todo esto que engloba lo que se llamaba la ideología de género. Entre comillas que sabemos que, que es un término un poco ambiguo que al final no, no, no remite a algo académico y que caló mucho los discursos de, de muchos países.
0: Luis, y, y la economía, por ejemplo, sabemos que Uribe fue presidente desde el 2002 al 2010, ¿Cómo fue la economía colombiana o cómo, cómo se, se comportó la economía colombiana durante esos años?
2: En esos años eh, hubo un, un crecimiento económico importante porque estábamos en la época de la bonanza de, los, de las materias primas. Digamos sí. que también fue un, un, un hecho a nivel regional y, y es, es, realmente se combinan dos elementos, el, el la recuperación de territorio por parte de la fuerza pública y esta bonanza de las materias primas entonces eso hace que, que, que se desarrolle de alguna forma un mini boom económico uh -huh. que hace que, que coincida con esa, con esa recuperación territorial y eso le da a, a Álvaro Uribe un, un, un elemento importante como gestor y como, y, como, y como digamos de alguna forma la persona que cambia para sus seguidores, el Estado del país.
1: Ahora, después de, eh, de Uribe aparece la figura de Santos, ¿cierto? Juan Manuel Santos. Y a mí me parece interesante porque justamente tú mencionabas el tema de, las eh, de los grupos guerrilleros en Colombia. Sabemos, eh, sobre todo a nivel sudamericano, de que sí es un problema que ha costado resolver, o sea, ha sido un, no sé si ha sido un conflicto interno eh, como tal, pero nosotros desde afuera también lo vemos como, eh, como un conflicto sin resolver, sin una respuesta y aparece la figura de Juan Manuel Santos firmando la paz justamente con las FARC eh, en un hecho histórico que se recuerda también esa imagen con todos los presidentes vestidos de blanco, ¿cierto?, cuando Hicimos justamente el seguimiento En cada uno de nuestros países Pero ¿Santos era la continuidad de Uribe? ¿Santos era De la, de la misma tendencia o no?
2: Sí De hecho en el primer periodo Que fue elegido en 2010-2014 Él fue elegido como Como, como el sucesor De, de Álvaro Uribe ah. Se dice que Uribe no quería No quería que Santos fuera su sucesor Y que había ungido, por así decirlo, a, a un candidato que había sido su, su, su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, al que le decían Uribito, pero que fue condenado por la Corte Suprema también por, por unos asuntos, con, con unos subsidios que se entregaron a, a terratenientes. Entonces, en el primer periodo realmente Juan Manuel Santos llega como como candidato a Uribe, sin embargo para 2014 ya no es el candidato a Uribe, sino que se convierte a los ojos del uribismo en el candidato de la FARC, del Castro Chavismo, de la izquierda, e incluso muchos seguidores decían que era el candidato comunista. Entonces digamos que ese, ese, ese cambio que, que, que da Juan Manuel Santos, y que incluso para, para el año 2014 la mayoría de, de, de de grupos de izquierda del país, los grupos ambientalistas, eh, las minorías étnicas acompañaron a Santos porque era, digamos, era la, la la continuidad, pero ya del proceso de paz que se venía
1: desarrollando. Claro, eh, me, Entonces, me, me parece me parece interesante eso que acabas de decir respecto eh, a que algunos lo consideraban como parte del comunismo. Bueno, pasa pasa que muchos de nuestros países, eh, sobre todo Acá en el Perú, por ejemplo, los grupos de izquierda son considerados grupos casi que apoyan al terrorismo. Eh, hay mucha ignorancia de que de que existen los partidos comunistas también en cada uno de nuestros países, pero Santos tampoco es tan de izquierda. Fue apoyado por los partidos de izquierda, pero para hacer contrapeso contra Uribe, ¿cierto?
2: Sí, Santos realmente no es de izquierda. Santos, digamos que tiene un origen liberal, uh -huh. dentro del partido liberal, pues, porque su tío abuelo fue, fue, fue presidente también. Eh, en, los, en, en la República Liberal de los años 30. Eh, entonces, Santos tiene una origen liberal. Uno podría llegar a, a catalogarlo, si acaso, como un socialdemócrata. Pero realmente Santos no era de izquierda. Incluso eh, tuvo mucha oposición de la izquierda en sus dos periodos de gobierno.
1: Claro, mira, interesante, Martita, porque pasa... Eh, acá en el Perú pasó con Pedro Pablo Kuczynski, que logra ganarle al Fujimorismo, gracias al apoyo de la izquierda, siendo él un liberal de Tomo y Lomo. Eh, en Chile pasó con... Por, eh, eh, no es tan marcado el liberalismo que hay en la democracia cristiana, por ejemplo, pero con Eduardo Frei, cuando fue, eh, cuando fue candidato... Eh, contra Sebastián Piñera también, la izquierda se unió para elegir a Eduardo Frey como representante de la democracia cristiana, de esta centroizquierda que es un poco ambigua en Chile. Eh, son procesos muy parecidos a los que viven nuestros países. Sí, sí. sí.
2: Claramente, cuando digamos que eh, eh, esos en la seg las segundas vueltas presidenciales hacen eso, que la gente se divide en dos bandos grandes y y eventualmente las personas que estaban en el centro o en otras opciones políticas en la izquierda, cuando son minoritarias, tienden a ver cuál es el presidente que menos sería problemático para, para, para su garantía también de ejercicio de, del derecho democrático a oponerse.
1: Claro. Eh, Luis, te quiero preguntar ahora por justamente uno de los últimos procesos eh... Eh, procesos electorales que vivió Colombia con la figura de Petro ¿cierto? Eh, uh -huh. de esta eh, del que fue electo finalmente presidente Duque eh, siendo él también eh, de este uribismo eh, también salió a decir que, que confiaba plenamente en la inocencia de Álvaro Uribe eh, después de esa contienda electoral, la figura de la izquierda encabezada por Petro, la figura del gobierno encabezada por Duque ¿Cuál es el panorama actual de, de Colombia en, en términos políticos?
2: Bueno, esa, esas elecciones de 2018, eh, a segunda vuelta pasaron Gustavo Petro y, eh, y el candidato de uribismo, Iván Duque, que es el actual presidente. Y Gustavo Petro y obtuvo muchos votos que venían de, del centro. Uh -huh. eh, Iván Duque también obtuvo votos del centro. Entonces lo que, lo que pasó fue es que se polarizó un poco la, la, eh, la elección. Eh, Iván Duque resultó elegido presidente. Eh, Gustavo Petro obtuvo la mayor votación de la izquierda en su historia. Que eso era algo impensable hasta hace algunos años en Colombia. Entonces, eh, digamos, eh, Gustavo Petro tuvo, eh, eh, ganó en, en, en Bogotá, ganó en toda la costa pacífica. No, no, departamentos de, de, de la costa caribe uh -huh. entonces digamos que de alguna forma eh, eso no, también que, que la izquierda pudiera tener un respiro y una, y, una, y una esperanza de lo que que podría pasar. sin sin también también como, como al final final esos votos votos de distintas corrientes políticas ya al llegar al gobierno de cada fracción política ya pues, actúa, actúa el también el, digamos gobierno proceso Iván Duque ha tenido que ceder mucho a, a su partido eh, lo que yo le criticaba mucho a Santos era que él se había elegido con varios partidos y repartía el gobierno entre dos partidos uh -huh. lo que se llamaba mermelada eh, claro. entonces ha tenido, ha tenido el inconveniente de cómo salir más allá de su partido y y encontrar afinidades con otros partidos dándole, eh, digamos, cargos en el gobierno sin ser acusado de mermelada. Entonces, su gobernabilidad, aunque ha sido estable más o menos, aunque ha sido un poco, eh, digamos, dominada por su partido y por alas radicales dentro de su partido, que lo ven como alguien muy blando, no ha tenido mayor inconveniente. Solamente que digamos que sus imágenes de favorabilidad no son muy altos, él no era una persona... Eh, conocida hasta antes de la elección. Realmente, si no revisaron las encuestas, no era una persona que tuviera una, un porcentaje de conocimiento muy alto.
3: Uh -huh.
2: Entonces, no, no, no es una persona tampoco que despierte pasiones ni odios. Es un personaje gris, podríamos decirlo.
1: Está, está como a la sombra, eh... Bueno, la, el panorama de Colombia, Tulo, eh, ya para ir cerrando el tema de Uribe, porque justamente nos marca ju eh, todo el proceso histórico del, de este siglo XXI, eh, como él, él como presidente, él como eh, figura importante, como también se conoce en, en Colombia, el uribismo es muy potente todavía. ¿Qué tipo de cambios podría provocar que efectivamente se confirme, porque se está llevando a cabo la investigación correspondiente, Cierto. Eh, en caso de que se confirme que efectivamente que hubo delito, eh, ya eh, que la sanción sea obviamente mucho ma mayor a estos, a este so simple como arresto domiciliario, está en su casa, confirmado de COVID, por lo demás, según los medios de información colombianos. Eh, ¿qué, ¿Qué llegaría a pasar políticamente en Colombia si se confirma? Eh, ¿Los delitos que se cometieron?
2: Bueno, básicamente hay dos elementos que son muy importantes y que creo que serían las mayores consecuencias de eso. Uh -huh. eh, primero, eh, el Centro Democrático, el Partido de Gobierno, está anunciando que quieren realizar una constituyente para cambiar, digamos, la justicia, en teoría sería una constituyente para la justicia. Nosotros tenemos... Eh, varias cortes, la Corte Constitucional la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la, el Consejo Superior de la Judicatura y aparte de esto tenemos la JEP, la Justicia Especial para la Paz entonces el Centro Democrático lo que, lo que plantea es realizar una constituyente para reformar la justicia y unificar las cortes entonces eso podría llegar a ser un elemento que podría que podría llegar a a, a, a desarrollarse si, si digamos que eh, la la, la condena se condena realmente al expresidente y lo otro es que muchos seguidores de base la gente de base ha estado llamando a la protesta al, 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 al desconocimiento de, de, de la decisión de la corte incluso varios han, han digamos en redes uno ve muchas muchos llamados a, a una guerra civil es tipo decir tienen una frase que es eh, se prende el país. Prender el país. Entonces, pero bueno, esos son, digamos, mensajes comerciales.
0: A... aún más? ¿Se podría polarizar aún más?
2: Sí, incluso la, la frase se prende el país, cuando aquí uno dice que se prendió algo, es que se puso... O a sea, se base. fue al extremo. O sea, <risas> van a... Esas, prácticamente. Así. Entonces, de alguna forma, de alguna forma, eso puede llegar a ser la, los dos elementos importantes. Y ya, como digamos, eh, en la psiquis, ver a su a su líder eh, juzgado por un delito no, que no cometió como presidente eh, también puede llegar a afectar, a, digamos, a, a los seguidores no tan radicales, sino a los seguidores moderados. Igual uh -huh. Son tan convencidos entonces digamos que
0: pueden llegar a, a, a pasar muchas muchas cosas mira Sandra, pero por ejemplo de una, una pregunta ¿es, es colombia por ejemplo un país de tradición de protesta por ejemplo como no, que ¿no?
2: No, Ay, ya. no nosotros no somos un, eh, por el por el conflicto que teníamos con la guerrilla la protesta siempre fue criminalizada, como que el que salía a protestar mm. era guerrillero, era de izquierda, el año pasado cuando se hizo el paro nacional, mucha de la gente, incluso del uribismo, lo que decían era, eh, eh, son vagos, son comunistas, mm. trabajen vagos, yo no paro, yo produzco, entonces lo que vemos ahora es que ahorita que están protestando ellos, la gente les está diciendo, yo no paro, <risa> yo produzco.
3: <risa> Trabajo. Por, por la el, boca o el
2: pie Exacto, se los, pero Colombia realmente no es un país, no es un país de protesta generalizada eh, Las protestas más que todo tienen que ver con los sindicatos, los grupos indígenas, mm. los estudiantes Pero no es un asunto generalizado por la estigmatización que ha tenido la protesta Como que está infiltrada por la izquierda, por el comunismo, por Hugo Chávez, por Maduro, por todo el mundo
0: ¡Qué mitad. interesante ¿eh? ver ese contraste! Me sí. encuentro...
1: Mira, y ojo, amiga, porque justamente eh, en, en esta explicación, eh, Luis, tú nos has dado varios elementos que son muy similares, por ejemplo, al proceso que está viviendo Chile. Hablaste de una constituyente en un contexto distinto, evidentemente. Se habla de estas protestas también, eh, y se vienen, por lo visto, no solo cambios, en, o sea, parece que la ola de cambios es en varios países de nuestro continente. Sí, sobre
2: todo incluso, por ejemplo, eh, aunque, aunque el caso de la constituyente de Colombia es diferente a la de Chile, porque digamos, la, la constitución de allá tiene otro origen, la de nosotros sí es, eh, digamos... Eh, tiene, tiene un origen de un pacto de liberales, conservadores y el grupo LM-19, que era un grupo guerrillero que se, que se desmovilizó. Entonces es una, una constitución muy progresista realmente. Hace poquito leía incluso que a nivel internacional es muy valorado que la constitución de Colombia contenga un artículo que garantiza el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Entonces... Eh, digamos que en el asunto de la constitución es diferente pero por ejemplo mira que cuando el, el año pasado en los paros, en el paro de Colombia se empezó a retomar a, a tomar este asunto del cacerolazo que eso nunca se había visto aquí, wow, nunca
1: wow. piel de gallina incluso, a admitir.
2: incluso la gente decía no hagan eso, eso es invocar al demonio eso es llamar el hambre en Venezuela eso lo utilizaban para, para invocar al diablo entonces, es, es todo ese tipo de elementos que nosotros no estamos acostumbrados a la, a la protesta. Hay dos hay dos cosas a las que Colombia no está acostumbrada como país, a la inmigración
1: y Ajá. a la protesta. Espérate, ¿no están acostumbrados a la inmigración? ¿Tienen frontera con Venezuela? Wow, estoy Pero los colombianos se iban
2: para Venezuela.
1: Ah, wow Entonces,
2: wow. y como, como nosotros no éramos un país... Eh, que por su estabilidad política no recibíamos muchos, muchos inmigrantes, solamente los expulsábamos. No, no hay una costumbre de, de, de recibir gente. Se recibía muy, muy, muy poca gente. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo una, 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 de, de una inmigrante de Chile que fue primera dama de Colombia. Pero son muy, muy, muy pocos... Realmente inmigrantes.
1: Wow, mira, yo tenía una imagen distinta, pensé inclusive, de que era casi más cosmopolita eh, eh, Bogotá de lo que pueden ser otras ciudades de nuestro continente, pero mira, las cosas que uno se va enterando. Eh, Luis, tú hablaste de que el cacerolazo invoca al diablo, pero en la semana justamente haciendo nuestro playlist para, para el capítulo de hoy, hablamos de Shakira. Y creo que merecemos poner esta canción, pero antes necesitamos la explicación de este octavo día de Shakira, ¿cierto?
0: ¿Por qué invoca el ah, diablo?
2: Bueno, lo que pasa es que la canción octavo día, cuando yo era niño, eh, decían mucho que, que era una revelación de cómo Shakira había hecho un pacto con el diablo. Entonces... Cada vez, por ejemplo, que yo la escucho me hace cortar mucho de, de todo ese tipo de imaginario. Esas historias de, de cuando Marilyn Mason se, qui se quitó la costilla, eh, Shakira hizo pacto con el diablo, ese tipo de cosas que, eran, que, 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 nos, que, que nos inculcaban como niños, como, una, como, como, como mitos para, para asustarnos. Entonces es una canción que me parece muy, muy, muy curiosa por eso.
1: Bueno, vamos a ir a escuchar a Shakira con día Shakira que Dicen que explotó su carrera después de participar en el Festival de Viña eh, Una de las cantantes colombianas más conocidas a nivel internacional eh, La forma en la que mueve las caderas efectivamente es una invocación al diablo <risa> Vamos entonces a, a escuchar eh, Octavo Día
4: Te a Dios después de tanto trabajar Para liberar tensiones luego ya de revisar Dijo todo está muy bien, es hora de descansar Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar que iba a encontrarlo todo en un desorden
3: infernal
4: Y que se iba a convertir en un desempleado más De la tasa que anualmente está creciendo sin parar Desde ese entonces a
0: sino para qué. Hablamos, analizamos y reflexionamos sobre política en nuestro continente. Con Cata Flowers y Marta Pablaza.
1: Bueno, y seguimos acá con todo sino para qué en nuestro capítulo especial sobre Colombia. Escuchábamos a Shakira, una de las mujeres más importantes en la música sudamericana, hay que decirlo, hay que destacarle eso a Hoy, Shakira. Que clausuró, la, clausuró
0: el mundo en el Super Bowl. <ríe>
1: Claro, tú, totalmente. Es el show de clausura del mundo. Hay, hay que reconocerle eso. Eh, rápidamente, bueno, esta semana tuvimos la información sobre Cristina Fernández de Kirchner contra Google, hace una acusación, porque si uno busca Cristina Fernández o Cristina Fernández de Kirchner o Cristina Kirchner en Google, te aparece al ladito en esa columna donde tú puedes ingresar a Wikipedia, ladrona de la nación argentina. Se viene fea la situación para para Cristina que ha perdido mucho terreno mucho terreno de sobre todo sobre todo hay que decirlo en, en, en esta suerte de, de 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 unión sudamericana perdió mucho piso después de lo que pasó con Lula da Silva hay que decirlo también pero así está Cristina preocupada de los temas con Google. Bueno, vamos a pasar, seguimos hablando de mujeres, porque uno de los temas que a mí me ha impactado y que me ha impactado positivamente es la irrupción de las mujeres en la política colombiana. Eh, sobre todo porque sabemos que en nuestros países, se quiera o no, todavía existe un, eh, un gran sesgo en, entre eh, la. la la presencia de hombres en la política con respecto a las mujeres, en algunos países se han implementado las cuotas de género para los partidos políticos, aquí mismo en el Perú todavía hay un tira y afloja con respecto a esta situación, se cree que se tienen las mujeres se tienen que ganar el piso, pero en realidad si no les damos no le emparejamos la cancha está bien difícil la situación y eh, esta semana se le hizo una entrevista a la alcaldesa de Bogotá Claudia López que Justamente el, eh, el país lo titula así. Es un milagro que sea alcaldesa, soy hija de maestra, mujer y lesbiana. Eh, Luis, ¿qué podemos decir justamente eh, de las mujeres en la política colombiana? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se están perfilando? ¿Cómo se viene? ¿Están teniendo mayores espacios? ¿Siguen estando en, en un segundo plano, cuestionadas? No sé, danos un panorama de cómo está esta situación con las mujeres?
2: Bueno, en la presencia de las mujeres en la política nacional eh, digamos viene en ascenso eh, el triunfo de Claudia López es muy importante porque representa eh, la primera vez que una, que una mujer es elegida alcaldesa eh, en, en la capital nosotros tenemos eh, elección popular de alcalde desde 1986 antes no se elegían popularmente, sino que se, se, se designaban por el presidente. Wow. Entonces, digamos, es un, es, un, es, un, es un logro muy importante eh, en cuanto a que sea mujer y, como ella dice, ser lesbiana. Entonces, de alguna forma eso sí, sí da una muestra de de que el país se está abriendo un poco, aunque de, de, definitivamente eso no, no, no garantiza eh, elegir mujeres, no garantiza que el país vaya, digamos, en una línea de, de equidad de género, uh
3: -huh. porque
2: podrías fácilmente elegir una mujer que, que sea antiderecho, no es el caso de Claudia López, pero podrías llegar a pasar con otros. En Colombia, por ejemplo, Actualmente tenemos 129 alcaldesas, son 1.103 municipios y solamente 129 alcaldesas. Y en 9 de los 32 departamentos no hay, no hay alcaldesas. Eh, la, las mujeres solamente gobiernan en dos capitales, Santa Marta y Bogotá, y son gobernadoras de 2 de 32 departamentos en Atlántico Valle del Cauca. Entonces, digamos que a ese nivel, digamos que todavía queda un trecho muy largo.
1: Wow. Sí. Eh, Tú podrías decir, o sea, podríamos pensar que efectivamente la figura de Claudia López, siendo alcaldesa de la capital del país, eh, sí puede generar un arrastre importante o no. Eh, ¿Se proyectan para las próximas elecciones o para los, eh, los próximos procesos electorales mayor participación de, de las mujeres o no?
2: Yo diría que no necesariamente. Eso de pronto puede fortalecer un tipo de liderazgo en Bogotá, pero en el resto del país no necesariamente sea así. Eh, Claudia López, sin embargo, ya había sido senadora eh, cuatro años, fue candidata a vicepresidencial. Entonces digamos que su futuro político es prometedor, eh, aunque todo dependerá de cómo cómo, cómo pase la, la crisis por la pandemia. Todo, creo que todos los políticos están en esa misma sintonía esperando a ver qué ocurre
1: claro, es como una prueba de fuego pero,
2: esto. sí, es, es una prueba de fuego para todos pero creo que digamos a nivel Bogotá sí puede llegar a ser muy importante y, y hacer un cambio de cultivo, que no necesariamente se traslada al resto del país porque Colombia es un país que aunque pues, sí es grande pero su geografía hace que sea muy diferente, entonces cada región es otro país dentro de Colombia
1: ya, eh... Justamente, eh, bueno, quiero saber cómo lo ha hecho y, y te quería preguntar, creo que no te lo preguntamos y si lo dijiste quizás no, no, no lo retuve, pero tú actualmente, ¿dónde vives? Eh, ¿en, ¿En qué ciudad colombiana?
2: Bueno, yo actualmente vivo en Medellín. Ya. Eh, sin embargo, yo nací en, en una ciudad en la costa del Caribe que se llama Cincelejo, es una ciudad más pequeña. Eh... Entonces, eh, hace ya 12 años vivo en Medellín, eh, pero sin embargo a Colombia, al ser un país tan centralista, se le da mucho cubrimiento a lo que pasa en Bogotá. A veces nos enteramos más fácilmente de lo que pasa en Bogotá que lo que pasa es, en nuestra ciudad.
1: ¿Es centralista? Yo debo admitir que siempre pensé que no era centralista, porque se, se habla mucho de otras ciudades... Eh, se habla de Medellín se habla de Barranquilla eh, se habla de Cartagena entonces pensé que no era el
0: calle del Cauca, claro yo, yo pensé
1: que sí, no era centralista
2: somos
0: centralistas
2: somos centralistas mal en, latinoamericano eh, es uno, uno, de los, uno de los grandes complejos en, en, en el siglo XIX hubo un periodo en que fuimos federales se llamaba Estado de Colombia pero, pero bueno, esa, esa época pasó y volvimos a ser centralistas. Entonces eso hace que mucha, mucha de, de la información incluso esté concentrada en Bogotá. Un noticiero se puede demorar una hora contándonos cómo está el tráfico en Bogotá.
1: Wow. Yo debo admitir que estoy decepcionada. yo, yo, yo sí, sí. Entendemos que es un mal en Sudamérica en general. Todos nuestros países son sumamente centralistas. Eh, inclusive, por ejemplo, con países como Brasil, donde quizás el centralismo no está enfocado en la, en la capital, sino en Sao Paulo, en Río, de, en Río de Janeiro. Entonces, tenía otra otra visión. Pensé que era distinta la historia eh, con respecto a, a esta eh, diversidad de foco político, de foco social.
0: Eh, no y sobre todo porque la población en Colombia está más repartida, por ejemplo, en las ciudades o, o en zonas más agrícolas, en el valle, no sé, en las distintas... ¿Cómo, ¿cómo es el muy tema?
2: muy urbano, es un país muy uh -huh. urbano. Sin embargo, su, su población, la mitad de su población sí se podría llegar a concentrar en varios, varios departamentos. Bogotá, por ejemplo, tiene, muy, tiene más de 6 millones de habitantes, entonces ya de entrada de 50 millones... Restar seis es, es bastante. Entonces, digamos que nuestra, nuestra, nuestra situación como país iba muy, muy ligada a, a, a Bogotá. Entonces, digamos que todo lo que hace Claudia López y todo lo que ha generado en la pandemia ha tenido mucha re, re, repercusión nacional. Aparte porque en la pandemia tuvimos ese tipo de tensiones entre gobernantes locales y gobierno nacional. Los alcaldes querían cerrar primero, pero el gobierno decía que no. Eh, los gobernadores, a su vez, eh, había una discusión con los alcaldes de los municipios y con los alcaldes de sus capitales. Entonces, son tensiones que evidencia la crisis de la pandemia. Que estaban ahí, pero que posiblemente no las habíamos notado.
1: Claro, bueno.
2: Entonces, yo creería, Claudia, que Claudia ha tenido un, un enfrentamiento fuerte con el gobierno nacional. Eh, sin embargo, creo que cualquier cualquier análisis que se haga de un gobierno en tiempo de pandemia va a estar muy mediado con el desconocimiento que ellos tienen de la, de, de la, de la, de la crisis. Nunca habían enfrentado a una crisis como esta. Uh
1: -huh. eh, la tendencia política de Claudio López está más tirada hacia la izquierda, ¿cierto?
2: Algunos la catalogan como centro izquierda Algunos como centro derecha Algunos como centro Entonces Es y un ahora, poco ambiguo
0: mi, mi última pregunta Si, si Colombia es centralista uh -huh. <ríe> Es también eh, Por lo que me dijiste ¿Considerarías tú Que Colombia es también un país conservador?
2: Colombia es muy, muy, muy a la derecha. Realmente las décadas de conflicto armado hicieron que la gente se, se volviera muy, muy conservadora. Eh, en temas políticos eh, había una, una satanización de los sindicatos, de los gremios, de los docentes. Eh, había una exaltación de los, de los militares. E incluso en los temas morales, últimamente el país ha aunque se han conseguido grandes luchas han sido por parte de la corte de la corte constitucional que esa es una de las cuestiones también porque por las que algunos quisieran un, un, una constituyente porque la corte constitucional es la que ha permitido la aborto, la que ha permitido el matrimonio, para pares del mismo sexo entonces el
0: país eh, está muy a la derecha
2: en ese sentido es un país muy conservador
0: mira porque tengo también tengo un amigo que está casado con, con su pareja, y cuando me dijo que él estaba casado, yo pensé que había sido como un matrimonio simbólico, <ríe> <¿Ya>? <ríe> pero después me contó que no, que en Colombia, luego de vivir dos años y de acreditar dos años de, de vivir juntos, y ahí Luis, tú me corriges si, el, si hay un detalle mal, eh, consideran que tú, es que tú compruebas ante la corte que llevas viviendo dos años con tu pareja y te consideran como casado, ante la ley,
2: algo así, ¿o ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que eso es la unión marital. De hecho, cuando una persona no está casada y vive con alguien, uh -huh. sea hombre, mujer, pareja heterosexual o pareja uh -huh. eh, LGBTI, eh, sin casarse pueden ante un notario eh, demostrar que han vivido dos años y ya se considera un, una unión no, marital. Sí, de hecho, exacto. Claro. Sin embargo, digamos que actualmente las parejas del mismo sexo sí pueden casarse como tal. Ah, ya la notaría y casarse, pero eso ha sido más que todo un, un, un asunto que ha... Uh reglamentado la Corte Suprema de Justicia de la, perdón, la Corte Constitucional porque el Congreso realmente no ha, no, no ha trabajado sobre esos temas
1: Mira, interesante Mira. ¿eh? te iba a comentar que a mí me daba la impresión de que era mucho más progresista justamente por este tipo de, de, de situaciones que uno lo veía a través justamente de los portales de noticias lo lee y uno dice, oye, Colombia parece ser un país sumamente progresista económicamente también es uno de los países que más crece eh, hace por lo menos un par de meses antes de la pandemia eran Chile, Perú, Colombia en estos momentos más tirado hacia Colombia, porque Perú y Chile están como en números rojos eh, pero sí me parece que esa posición y que exista como una constituyente sufic lo suficientemente independiente porque pasa que también nuestras eh, nuestra, nuestros tribunales constitucionales, porque acá en Perú es muy parecido a cómo funciona en Chile eh, son muy apegados a un juicio que se define justamente por la, el, el gobierno de turno o la fuerza política de turno se quiera o no se quiera pareciera que es así y, y, y lo que tú nos dices es que efectivamente puede ser que hay una tendencia más conservadora, so, sobre todo en ciertos grupos políticos que dominan el país, pero esta constituyente permite justamente que el país avance con temas eh, que son muy progresistas, que son muy vanguardistas en relación al resto del continente. Eso de, de que se da por hecho de que una, de que una pareja que con, está conviviendo eh, ya comparten ciertos derechos me parece fabuloso. Imagínate, yo aquí en el Perú eh, no tengo ese tipo de garantías. Todavía no eh, tengo que evaluar cómo se, qué proceso voy a tener que llevar a cabo justamente para tener ciertas garantías legales con respecto a herencias, con respecto a bienes comunes, etc. Me parece que eso es muy positivo.
2: Sí, eh, digamos que la Corte Constitucional es la que ha tomado ese tipo de, de, de acciones progresistas eh, ante el pedido de la ciudadanía se han presentado algunas, algunas solicitudes sobre eso fallado y la unión marital de hecho aplica para parejas heterosexuales también y parejas del mismo sexo. Eh, una persona que decide no casarse pues puede llegar, digamos que no estoy seguro si este está al mismo nivel pero creo que sí si tiene muchos, muchos eh, digamos eh, se garantizan muchas cosas a las personas que, que demuestran unión marital de
1: hecho. Uh -huh. Mira, buenísimo. En realidad, justamente hablando de estos temas, eh, la, la figura de la, de la mujer en las políticas siempre nos va a permitir ampliar las temáticas hacia temas más eh, progresistas con respecto a derechos eh, de las personas. Me gustó el, 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 el numeral que tú nos comentabas sobre la constitución, de que se garantiza a la persona ser lo que, o sea... Eh, tú, tú lo dijiste. Libre desarrollo
2: de la personalidad. Eh,
1: claro, el libre desarrollo de la personalidad, yo creo que eso, nosotros lo deberíamos apuntar a Martita, porque si logramos llevar un proceso constituyente en Chile, eso debería estar. Y eso debería estar garantizado en todos nuestros países. Mira, eh, tú nos habías comentado antes de que comenzáramos con, con el programa que justamente tú estás haciendo un trabajo sobre. Eh, la Mujer en la Política Colombiana para que también puedas invitar a quienes nos escuchan para que lo puedan revisar eh, para que puedan entrar también a, a, a tu organización, revisar justamente los trabajos que ustedes hacen
2: Ah, claro que sí en, actualmente vamos a desarrollar una nosotros eh, generamos una revista que se llama Estado y, y la próxima edición que va a salir en, digamos en, en los siguientes meses va a estar enfocada en la mujer en la página estado.co pueden encontrar las eh, ediciones anteriores de la revista, pero para esta vamos a tener eh, eh, los temas muy enfocados en la mujer. Entonces quería, com como, como digamos, compartirle algunos, al algunas cifras de presencia de la sí, mujer en Colombia. Perfecto. Eh, actualmente el 19,65% del Congreso está conformado por mujeres. Eh, 20 de los 51 embajadores de Colombia en el exterior son mujeres y 22 de los 76 magistrados de las cortes son mujeres. Entonces, digamos que ahí, ahí se ve que la mujer todavía tiene un, un camino muy muy largo por, por, por desarrollar.
1: Sí, mira, destacar también como comentario, no sé si lo, lo sabrás, pero eh, la directora de un canal de televisión de acá de Perú, un canal informativo, es colombiana, es directora editorial justamente de este de este canal. A mí me parece también que el tema de las comunicaciones ha evolucionado positivamente. No sé, si, eh, rápidamente, si nos podrías comentar si ha habido o si ha sufrido eh, el periodismo, los medios de comunicación en Colombia. La crisis que están viviendo nuestros países, en Chile han despedido muchos periodistas, han cerrado medios, acá en Perú han cerrado algunos medios de comunicación, existe un monopolio muy fuerte, un monopolio que por lo demás eh, tengo entendido se ha, se ha declarado en quiebra, Han, han durante junio-julio despidieron a más de 300 periodistas, eh, me, me, me asalta la curiosidad de qué pasa con los medios de comunicación en Colombia.
2: Bueno, hay dos cosas. Primero, que por la pandemia eh, los medios se han visto golpeados. Hace una semana eh, cerraron un periódico aquí en Medellín. Uh -huh. eh, entonces, digamos que de alguna forma sí los ha golpeado. Eh, sin embargo, eh, también hay que tener en cuenta que en Colombia la mayoría de los medios de comunicación hacen parte de conglomerados económicos. Claro. Entonces... Eh, digamos que tienen un respaldo económico importante en ese sentido. Pero por otro lado, eh, como en el resto de países también, los medios de comunicación en Colombia eh, tienen, ha, han perdido mucha credibilidad. Han perdido mucha credibilidad de, de ambos lados. Tanto la izquierda como la derecha han perdido, ha, ha perdido confianza en los medios, por ese hecho de situarse ellos mismos en uno o en otro o en otro, otro bando, pegando la información de alguna forma. Entonces, digamos que la crisis de los medios en Colombia no es solamente económica, sino de credibilidad y ya. de creibilidad de los periodistas.
1: Bueno, pasa también acá y pasa también en Chile. Eh... Pero ha sido interesante justamente saber cómo es el panorama también de los medios de comunicación en Colombia. Bueno, nos vamos a ir con nuestro corte musical. Eh, esta canción la eligió la Martita porque ella es nuestra
0: conocedora oficial de música latinoamericana, ¿cierto, amiga? Eh, sí, sí. Y la verdad es que me gustan mucho los grupos colombianos. Eh, en los últimos años, bueno, desde Shakira en adelante, pero hay como como un grupo como grupos un poco alternativos como que son, los son bomba estéreo que me encantan que son música como ya más de, 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 de la costa colombiana como del Caribe Pacífico. Colombia, Pacífico. del Pacífico claro y esta la elegí porque es un grupo que se llama Messie Periné y ustedes pueden buscar Mesé Periné Tiny Desk en, en YouTube y van a encontrar un precioso concierto cuando tú entras al, al, al video dices, ah, son franceses después dices <risa> como no, y te hablan como español y cantan español y, era, y después tú decís como, ay no y cantan música peruana eh, o sea, como algunas canciones peruanas pero son colombianos entonces Eso... se llama Mesé Periné es un grupo musical de Bogotá que, que fusiona el pop, el folk y el jazz. Y vamos a escuchar Mi Libertad. Esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en
3: soledad para que este efecto gravitatorio me inspira.
5: Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy Para no morir, para no olvidar Que la vida es un pequeño soplo de libertad Hoy seré canción, volaré detrás De las coplas del trovador al lado oculto del corazón.
0: Bueno, acabamos de escuchar eh, Mi libertad de Messier Periné y habla también un, eh, estuvimos hablando de las mujeres y, y, y su presencia en la política colombiana y creo que esta letra tiene mucho que ver con, con una, ya que la compuso Catalina García, que es la cantante y la líder del grupo Messier Periné y creo que representa mucho esa, liber, esa liberación femenina. Pero ahora, querida Cata y querido Luis, estamos en nuestra sección favorita de nuestro programa. No, <risa> mentira. Eh, se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y comentamos la relación del país en que, que estamos haciendo el programa con eh, uno de los poderosos del continente, que es Estados Unidos. Entonces, eh, Luis, yo te quiero preguntar, ¿cómo calificarías tú eh, la relación entre Colombia y Estados Unidos por, ¿Cómo ha estado por acá? Para que Para que no, para nosotros tener un Como una base Sobre la cual comentar
2: Bueno, la relación de Colombia Con Estados Unidos Ha sido muy eh, Creo que Colombia ha sido el país más cercano a Estados Unidos lo De América Latina uh -huh. el, el, nuestros, nuestros gobernantes siempre han mirado Hacia Estados Unidos y las relaciones eh, con los presidentes de, de Estados Unidos, independientemente de si son republicanos o demócratas, han sido muy estrechas. Entonces, digamos que históricamente siempre, siempre, siempre se ha tenido ese, ese, esa relación con Estados Unidos. Se realiza mucho en la ayuda económica que Estados Unidos ha brindado en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Entonces. Digamos que es una relación muy estrecha y que llega a ser ver a Colombia como casi que el líder internacional de Estados Unidos en América Latina.
0: Mira, qué interesante, ¿eh? Interesante porque la semana pasada en nuestro programa de Perú eh, en nuestro, nuestro panelista invitado eh, comentaba que la relación entre Perú y Estados Unidos era como lejana como que había muchos peruanos uh -huh. inmigrantes, pero la verdad es que entre gobiernos no había una estrecha relación, entonces es súper importante, eh, es súper interesante saber, sobre todo porque, mira, la última noticia que, que supimos entre Estados Unidos y Colombia fue que Estados Unidos recomienda no viajar a Colombia a sus ciudadanos. El Departamento de Estado de, los, de, de Estados Unidos anunció que que sí, todavía hay alertas individuales para cada país del mundo, pero que eh, a, a, en el fondo, discúlpenme en pero les, les recomienda a sus ciudadanos actuar con cautela en Colombia debido a la delincuencia, el terrorismo y el secuestro. Algunas áreas tienen mayor riesgo. ¿ya? Y además, eh, podemos pasar a, a comentar un poquito el tema del COVID. ¿Cómo está el COVID en Colombia? Luis, ¿cómo se está manejando la, la pandemia?
2: Bueno, eh, eh, nosotros, eh, digamos, eh, cu en cuanto a la, a, a la, a la prohibición de, del Departamento de Estado de la recomendación, eh, hace, hace, digamos, varios años eh, se habían flexibilizado un tipo este, estas recomendaciones por todo el proceso de paz, sin embargo, en, en este momento... Eh, es cierto que se ha recrudecido un poco la violencia en ciertas zonas del país, pero, pero también eh, uno podría encontrar ahí que es un, un, una forma de, de Trump de, de encontrar unas, 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 unos elementos para poder eh, desestabilizar un poco el, el asunto del COVID en su país. Lo digo por, por, porque Colombia actualmente tiene está, está superando los 10.000 casos diarios eh, de, de COVID. Por ejemplo, hoy eh, hoy fuimos el cuarto país con, con nuevos casos en el mundo y actualmente somos el país número 8 en, 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 en casos. Superamos a Chile ayer. Entonces, digamos que en ese eh, todavía estamos en, 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 en cuarentena. Eh, mm, ya se han flexibilizado para, para muchas para muchos, eh, actividades dentro eh, de poco, gimnasios, algunos restaurantes y las iglesias con las medidas de bioseguridad. Pero todavía, digo que la mayoría de la población está, está en cuenta. Aparte, que eso depende mucho de la ciudad en la que no se encuentra por ejemplo, aquí en Medellín en el área metropolitana, en el municipio de la área metropolitana, nosotros estamos eh, encerrados totalmente tres días a la semana, viernes, sábado bueno. y domingo.
1: ¿Tres ya. días Entonces, totalmente encerrados? Eh, Ni a y el resto puede. de días
2: solamente, día solamente podemos salir eh, un día a la semana dependiendo del número de la cédula que cada uno tenga. Ah, Sin embargo, pueden salir las personas que, que digamos, la, todas las personas que están entre las, las excepciones. Eh, empleados de bancos, de supermercados, eh, personal de la salud, transporte de alimentos, todo este tipo de excepciones. Decep Pero digamos que nuestra, nuestro confinamiento, aunque mucha gente dice que ya no existe porque realmente uno ve mucha gente en, en la calle, mmm, Sí, ha hecho que se, que se, que se eleven este, estos casos diarios aún. Incluso esta semana, eh, con lo del expresidente Uribe, que hubo tanta, tanta marcha y tanta, tanta manifestación en carros, pues la gente decía que cómo permitían que se desarrollaran este tipo de manifestaciones, siendo que la población no se le permitía salir y que a muchas cocinas no se le permitiera trabajar. Entonces, y digamos que todavía nosotros, en teoría, no hemos llegado al pico porque todavía tenemos eh, más de 10 casos diarios. Hoy, por ejemplo, fueron 302 muertos. Wow. Y fue el país con más muertos hoy. Entonces, nuestra situación todavía es un poco compleja en ese tema, pero creo que prontamente saldré. Creo que creo que ya, ya el país no, no, no ha estado en una actitud de confinamiento ni de cuarentena. Y que en los momento vamos a tener que salir y eh, enfrentarnos a, a, a lo que hay allá afuera realmente.
1: Claro, o sea, los países que han decidido anteponer la cuarentena también han visto las eh, consecuencias económicas, las consecuencias del día a día. en Acá en Perú y en Chile también se dijo mucho, esta, se ocupaba esta frase de que las personas viven del día a día, que no se podía... Eh, controlar totalmente una cuarentena y tampoco se ha podido controlar totalmente el estado de emergencia justamente porque las personas viven del día a día. ¿En Colombia se dice lo mismo?
2: Sí, eh, eh, hay un, un importante número de personas que viven del, de, del rebusque, del día a día uh -huh. y son personas que necesitan trabajar eh, pues porque no tienen ingresos fijos. Eh, y eso unido a, digamos, eh, la débil asistencia del Estado, no, no, no tenemos un Estado que, que, que esté estructurado para ayudar económicamente a la población, entonces ha hecho que, que digamos, el, la gente haya tenido que salir por obligación, incluso en unas ciudades más que en otras. Entonces, eso también ha determinado que en algunas zonas del país los repuntes de casos hayan sido más altos.
1: Bueno, bueno, volviendo al tema con Estados Unidos, es coherente la exige, o sea, la recomendación que hace el Departamento de Estado a sus ciudadanos en, en el contexto del COVID.
2: entonces pues lo que yo estaba mirando también era que eh, entre las recomendaciones del Departamento de Estado lo que dicen es que los viajeros a Colombia eh, pueden eh, eh, experimentar sin fronteras, prohibiciones de viaje, pedidos para quedarse en casa, cierto, eh, y que sí también eh, de alguna forma eh, es un poquito contradictorio con la situación en Estados Unidos en la cual eh, no hay una cuarentena estricta nunca la hubo a nivel nacional y el número de casos allá va en aumento. Entonces de alguna forma si sí, encuentra uno que está situaciones por cuenta del COVID son un poco incoherentes, sin embargo, en cuanto a, a razones de seguridad, estamos un poco acostumbrados a que el Departamento de Estado haga esas recomendaciones a los ciudadanos estadounidenses. Solamente que, digamos que por el proceso de paz habíamos tenido como, una, como un descanso en ese tipo de recomendaciones, pero realmente es un pan de cada día para este país.
0: Recuerda... Eh, yo recuerdo que yo estudié un, como un semestre en Estados Unidos y recuerdo haber tenido varios amigos colombianos y, y recuerdo que el tema de la visa para, para los colombianos para entrar a Estados Unidos y para la gente del Medio Oriente, como pueden serlo como la gente de Irán particularmente, me acuerdo, era muy complicado. Me acuerdo que una vez hicimos un viaje y era como que el que tenía pasaporte colombiano lo revisaban entero y el que tenía pasaporte de Irán también lo detenían antes de subirse al avión. Y, y, un, y bueno, a Chile nunca, nunca le han hecho, <risa> nunca nos ha revisado demasiado. Entonces yo como que me quedaba como, como, como que me dolía un poco la situación porque era un trato totalmente diferente. Entonces. Eh, como que en el fondo lo que quiero transmitir es que me llama la atención que como cuentas tú eh, eh, los gobiernos entre, de Colombia y Estados Unidos generalmente tienen una relación súper estrecha pero el trato a los ciudadanos de repente no es el mismo no es el mismo uh -huh. Así que... sí,
2: realmente la gente eh, comenta mucho que, que la visa para Estados Unidos es muy complicada uh -huh. pero igual yo creo que el, el, el recibimiento de los colombianos en migración de muchos países es complejo. A mí me tocó en Guatemala, eh, digamos, eh, una revisión un poco más exhaustiva que, que, que a varios de los de los que iban en el vuelo. Entonces, de alguna forma, sí, que es un estigma que se carga como país. Y, y sí, que creo que a muchos, personas a les ha gustado en muchos países.
1: Mm. Sí, es cierto. Bueno, eh de estigmas y de la situación de Colombia eh, con respecto al COVID y a esta recomendación por parte de, de Estados Unidos cerramos nuestra sección de Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos antes de ya cerrar nuestro eh, capítulo de Colombia y agradecerle obviamente a, a Luis porque nos, eh, nos ha estado acompañando hoy hacer un pequeño, un, un pequeño comentario si te quieres sumar obviamente pero... Eh, tenemos que hacer un mini resumen justamente de lo que han sido eh, nuestros capítulos anteriores para también actualizar. También lo habíamos dicho en las cortitas. Eh, Martita, vamos a empezar con Chile, porque eh, rápidamente nosotros hemos visto y hemos tratado los temas relacionados a la violencia de género. Y me da la impresión de que lamentablemente estos eh, se están informando día a día más casos de mujeres violentadas... De, de menores desaparecidos y obviamente el, el caso de Ámbar mostró hasta lo peor que tienen los medios de comunicación hoy.
0: Sí, realmente un, un caso muy, muy triste eh, sobre que como que develan, revelan, delatan una situación eh, de pobreza, eh, de precariedad, de inexistencia de, de instituciones que puedan acoger. Eh, a niños a, a niños a jóvenes como en situación eh, de vulnerabilidad eh, como fue el caso de Amber que una chica de 16 años que fue brutalmente asesinada por eh, por eh, la pareja de, de, de su madre que ya era un asesino o sea era un asesino en serie eh, hace un par de no un par de años así como seis años ya había cometido un doble asesinato eh, a su esposa y a su hijo y en esta ocasión fue liberado por, eh, por buena conducta y, y la verdad es que sucedió lo que sucedió sucedió y, y, y la verdad es que como país estamos siempre como muy consternados es realmente una historia demasiado triste claro porque no bebé no debió haber
1: sucedido eso bueno, eh, nadie asume totalmente la responsabilidad aún eh, es lamentable porque se pone en tela de juicio una vez más las decisiones tanto eh, del Poder Judicial como de toda la rama de justicia por ahí aprovechamiento político por parte de algunos echándole la culpa a, la, a Michelle Bachelet porque esa aprobación eh, de esa norma eh, legal eh, justamente se dio en su gobierno, pero ojo también para que las personas estén bien informadas eh, recuerden que las decisiones eh, las leyes se, se aprueban en el Congreso, así que hay que tener ojo también y con respecto a, a cuando hay aprovechamiento político respecto a noticias de este calibre. Y bueno, nuestro capítulo anterior había sido respecto a, a Perú, lo habíamos mencionado también, finalmente no se le dio el voto de confianza a, al al corto periodo de premier de Pedro Cateriano, que también había sido premier en el gobierno de Ollanta Humala, Martín Vizcarra tuvo que volver a mover sus piezas, pero no las movió todas. Ojo ahí porque decidió mantener justamente a dos ministros que han sido sumamente cuestionados, que es el ministro de Educación y la ministra de Economía. ¿Van a seguir las rencillas? Puso a un ex militar como primer ministro. Vamos a ver cuál es la respuesta del Congreso, porque se dice... Eh, y les, también les pregunto a ustedes su opinión con respecto a esto ¿o es una situación en la que Martín Vizcarra como presidente busca eh, generar conflictos con el Congreso o va a significar para el Congreso volver a tomar la decisión de censurar y quedar ellos como los que no se preocupan por la situación actual del país así está Perú pues Luis, algo querías comentar, ¿cierto?
2: Usualmente, usualmente los, los, los que llevan las de perder en este tipo de situaciones eh, son los congresistas, porque los congresos en América Latina están muy desprestigiados. Eh, entonces, eh, de alguna forma, lo que hemos visto en otros países, sobre todo el caso de El Salvador, es que el, el presidente tiene un constante conflicto con el Congreso, entonces... Eso hace también que esa pugna de alguna forma puede favorecer al presidente Vizcarra en este sentido, pero pero también falta ver cómo lo maneja él y si lo sabe aprovechar.
1: Bueno, recordemos que el año pasado, 2019, cerró el Congreso justamente por esta seguidilla de rencillas así está el panorama político eh, en nuestro continente van a seguir habiendo cambios van a ver, eh, van a seguir haciendo eh, van a, vamos a seguir teniendo titulares intensos como los que hemos tenido durante esta semana ya la próxima semana vamos a definir bien cuál va a ser nuestro país invitado, pero para que todos estén atentos y escuchen también nuestros capítulos anteriores de Chile y de Perú eh, Luis, te quiero mu agradecer muchísimo que nos hayas acompañado, fue muy pedagógico, muy claro, muy, eh, muy bueno conocer justamente un pa el panorama de Colombia en la voz de un colombiano, eh, parece que nos queda bastante lejos Colombia en realidad y ahora nos queda un poco más clara la película.
2: Sí, Muchísimas gracias bien. a ustedes, gracias a ti Cata. gracias a ti Marta, eh, por, por la conversación me, me, me sentí muy a gusto y, 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 y realmente... Eh, creo que va a ser de mucho interés para todas las personas que nos escuchen.
1: Así es. Bueno, vamos a cerrar con música. Eh, esto apareció en el playlist que me pasó Luis antes de comenzar el programa. Eh, La Martita también dijo, tenemos que poner esa canción. ¿Hay algún significado especial en esta canción de Carlos Vives, Luis? Eh,
2: bueno, podría decir uno que es el... el, el ...el álbum más famoso de Carlos Vives... ...y hace poco se hizo una versión... Eh, ...con varios artistas... Eh, ...el video era muy bonito... ...y esta semana... Se estre ...que se cumplieron los 25 años... ...del lanzamiento de la canción... ...se lanzó remasterizado el video... ...entonces... ...las imágenes del video... ...si pueden entrar a YouTube... ...y, y verlo... ...la calidad es espectacular... ...entonces... ...para que ya desde sus casas... ...puedan retomar la canción ya con el video en, en buena calidad
1: buenísimo Martita, muchas gracias por eh, nuevamente estar en este con todo, sino para qué eh, haciendo el análisis reflexionando sobre la política en nuestro continente, viendo justamente en in situ algunos de los cambios políticos que estamos viviendo son históricos y como siempre decimos, obviamente para conseguir los cambios que van a favorecer al pueblo sudamericano hay que ir con todo si no, ¿por qué? Así es. Bueno, nos vamos con Carlos Vives y La Tierra del Olvido. Un abrazo.
6: Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento. Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¡So le el frío! ¿Cómo?